0: 下载“静好的 a p p 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的。哦
0: ，骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，那么假也
0: 有人信？看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一下。其
1: 他的谣言干嘛查
0: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是查盒记者立新。今天我们要来谈哦，本土疫情爆发之后啊，在通讯软体 LINE 上流传的疫情假讯息录音档，哎，它们有什么流传的特性吗？以及我们的记者是怎么样透过声音还有口音来破解的呢？今天我们邀请到查核中心的记者陈喜安 Andy。Hello， 大家好，我是 Andy。Andy 以前是跑动物议题的记者哦，家里还有三只猫。那 Andy 可以跟我们大家分享一下你们以前跑线的经验吗？
1: 我们是一个动物新闻的非利媒体，那我们关注的对象是从猫狗鸟兔啊，甚至到昆虫，都是我们关心的对象，都是我们报道的范围。我自己本身是就很喜欢动物，所以跑动物新闻的过程中还蛮开心的。那也边做边学了很多东西，觉得很有趣。
0: 嗯、那你转职到查核中心之后，因为以前是只有跑特定领域嘛，现在是包山包海，你觉得有什么样不同的地方吗？
1: 写新闻跟写查核报告真的很不一样。那我觉得最大的差别还是第一个是用字遣词要更斟酌，第二个就是受访对象说出来的话，我们也是不能照单全用，要更谨慎。例如说，我今天采访某个官员的意见看法，新闻报道呢就是好好的把人事史地物写出来，那不要扭曲受访者的原意。那读者看到我们的报道，如果有什么不同想法，也会理解说这是这位官员的个人意见。可是写查核报告就要斟酌很多，嗯、我们呈现的资讯是一定要能尽量是准确正确的。那要区别就是受访者他他说出来的话是他个人的观点呢，还是他的专业意见？也要考量受访者会不会因为某些因素而无法客观的传达事实。写新闻的时候，我们当然也会想这些，有一把，但是呢，通常写新闻是把这些考量放在心里。但是写查核报告的时候呢，这些考量就要放在笔尖上，要筛选过后才能下
0: 笔。对，其实就像你刚刚说的，很多受访者在接受采访的时候，他们会有很多苦水，甚至是一些个人意见想要谈，但是我们也只能接取就是谣言破解的事实部分去说跟去下笔。那另外 Andy 有让我一个非常印象深刻的一点是，他会在每一个争议点上。会拆解的非常详细，然后每一个谣言会把每一句都拆出来，然后每一句都去查。像是以前一些健康类的谣言，你就会<笑>采访四到五个专科医生，我觉得是蛮惊人的。然后最近还有一题啊，就是他说美国马里兰州的疫苗工厂有问题。然后日本 A Z 的产出的原料是来自这个工厂。那其实如果是我、啊、看到这题的题目的话，我大概就会想说，那我只要查证日本 A Z 产出的原料到底是来自哪里就好。可是 Andy 他会把就是马里兰州的工厂整个事件都写得非常完整，这个就是 Andy 的风格啦。我就想问说，哎、欸，你为什么会追求每一个谣言都要写的这么仔细呢？<笑>我先说日本 A Z 原料这一题，当然查日本 A Z 的原料
1: 出自哪里是最直接的，但这其实也是最难查的。那因为日本原厂的资料不好找，所以我们当时我看到这个题目是兵分多路，同时去查证，想要从其他地方去找破绽。那所以最后才是大家看到的这个结果的查核报告。那为什么要访那么多专家？为什么要查那么细？可能就是我自己比较爱钻牛角尖，然后还有一些对语言的偏执。举例来说，好了，我自己大学是读中文系，那我们有一门课叫做语言学概论，它其中有个章节。他会需要你训练你把一句话依词性啊、文艺啊细细的拆解，其实你拆解完以后就会发现。呃，有些话，有些句子是有歧义的。明明就是同一个句子哦，它可能有两种，甚至三种更多的解读。那例如说“我喜欢一个人”这句话呢，可能可以表达说我有一个喜欢的对象，它也可能可以表达说我喜欢一个人独处，就是是他的脉络去可能有不同的意思。嗯，那我是觉得网络其实网络上的谣言、网络传音也是这样的，我都会想说这个传言到底想要表达什么？他想要说什么？相信他的人是相信什么？有时候会发现有一个传言，它其实可以从好几个面向来看，好几种不同的解读。那我就会觉得说，既然我们要打脸，就要让传言没有活路，不要让它从其他角度起死回生、借尸还魂，这样。
0: 对，你是那个驱魔师吗？就是<笑>一定要把传言就打得很死，
1: 真的，不然旧谣言其实我们都知道，现在没有处理完的，他以后就会回来找我们，对，不
0: 能给他活路。哎、欸，我大学也是念中文系，可是我已经把那个语言学概论的都忘光光了，<笑>可能也是跟我个性比较不太喜欢。太钻比较细的问题啦，我会只要挑选比较重要的出来查核。哎、欸，可是 Andy 就很不一样哦，这也是让他的呃查核报告就变得比较细致。那我们回到今天的主题呀、啊，从五月中开始，台湾升级疫情警戒之后，开始在通讯软体 Line 上流传很多录音档。Andy 可以分享一下这些录音档有哪一些传言吗？他们在流传什么样的内容？
1: 其实最近的录音档，他们的内容大部分都还是过去传过的留言，那大部分也都跟疫情有关，像是说，呃，师姐说，神龙观音要告诉大家，韭菜煮水可以抗瘟疫，嗯、那另外还有是各种疫苗施打的注意事项之类
0: 的。对，所以其实还是跟疫情有关嘛。嗯、那这一波有一个蛮特别的是，他被冠名呢，像是冠名立法委员蔡碧如，甚至是另外一个录音档是冠名前国健署署长邱辅题。那我们现在就一起来听听看那个被冠名为蔡碧如的录音档，他到底在说些什么？我哈、啊、将我所知，还有、呃、收集了很多的专家学者
1: 他们的报告、呃，他们的实验结果，
0: 呃、把它归纳为九点，提供给、呃、大家做个参考。哎，大家听完这个录音档啊，不觉得很像，声音很像
1: 蔡碧如委员吗？我就觉得很像啊。我妈其实有传这个问我是不是蔡
0: 碧如，那我就还要跟我先生一起讨论这支语音档，我们都觉得超级像蔡委员。就蔡委员的声音就是比较沙哑一点，然后低沉一点，那个开头真的蛮像的。哎、嗯，那其实我们这个录音档啊，就我们在想说，会不会是有人模仿，或者是用一些声音软体变造？那我们有请就是。幸好您这边的录音室有帮我们看一下，其实变造的可能性不高啦，所以技术方面我们就没有办法破解。所以我们就在想说，那这个录音档我们要怎么破解？要怎么样确认它就不是蔡碧如呢？其实最直接的还是去问当事人
1: ，那或者去问当事人服务的单位。那我们当时呢，就是有问到蔡碧如委员的办公室，办公室主任曾经说这不是蔡委员说的。去问当事人虽然最直接，但是其实有些情况下当事人可能会不想承认。只是呢，也像这则英党的话，它其实是来源不明的。那英党中的人物也没有自称是蔡碧如，所以两相比较之下，我们会觉得蔡委员这边办公室的说法可信度比较高。那其实有趣的是，我们破解完蔡委员的这个冠名以后，又有新的传言版本出来。然后这次就会说是台大护理师分享的讯息
0: 。对，这个录音档一直不断的被冠名，然后冠不同的名，也是这次录音档很有趣的现象。就像很多冠名啊，他可能真的不是当事人说的，嗯、他可能就只是当事人可能有可能啦，就是在那个赖上自己传一遍，嗯、然后结果被传出去之后呢，就被冠名成是那个专家或是那个。立法委员或是医生等等等，只是这则录音档啊，我们其实也很难再进一步证明说他是不是蔡比如，所以最后就采信了他的说法嘛。嗯，对。那内容的话又是怎么破解的呢？
1: 那其实就像我们刚刚讲的，很多录音档都是他讲的内容都是旧的传言。那这则音档其实它内容提到呢，也都是旧的传言。其实，在去年初疫情刚出来的时候就流传过了，当时我们都有发采和报告，像是说温水漱口啊，可以把喉咙的病毒冲到胃里。然后用胃酸杀死病毒，或是说病毒不耐热，洗热水澡可以杀死病毒，那这些当然都是不正确
0: 的。对，所以其实内容上多数都是去年就传过的嘛。哎、嗯，可是在这类的录音档啊，不知道大家在听的时候有没有一种感觉？就是我们一般讲话的时候都会有点卡词啊，或者是结结巴巴这样子。可是这类的录音档，尤其是又冠名专家，好像都是他写了一个剧本，嗯、或是写了一套文章，然后把以前那谣言凑在一起，然后念得非常异常的顺。对，然后很不像是我们拿赖上这样随便录制的。那 Andy 是怎么看这样子的现象呢
1: ？我也觉得这些语音档好像都是写好稿一样，像是刚刚我们说冠名蔡委员的那支音档，他。长达六七分钟哦，然后全部讲了八九点，很明显不是随口录的、啊。录音档这种传言形式其实也是今年比较常见。其实以前呢比较多是文字讯息、照片、图片，不然就是影片，很少用音档。用录音档其实对我们来说，对查和记者来说，破案的线索会变少。除了音档讲的内容以外，我们只剩下口音、声音这样子的线索，试着去用口音判断说这个人他是来自什么地方，那他的对话对象是谁等等。
0: 对你刚刚讲到口音哦，另外还有一个也是在疫情非常严重的时候传的录音档，他的口音有点像是呃，可能是越南的移工啊，或者是新住民。他说万华有移工确诊，然后跑到中南部，请大家要小心。像这个查的报告啊，我们有办法去查吗
1: ？其实这支音档我们当初反复听了很久，那最后没有查下去，因为这则去做我们的消息来源，其实只有指挥中心或是疫调仪式。可是当时的时空背景状况是，双北的疫情刚刚升温，然后万华的确诊人数增加。当时的状况，无论意调还是确诊资讯，都还是有很多待调查、在、呃、有待理清的地方。我们不能肯定说官方一定掌握了全部的资讯，所以这的我们最后是没有查下去
0: 。虽然我们没有查下去啦，可是我们。对于这种录音档啊，它会不会对特定族群会造成什么样的影响吗？我觉得多少会，像是其实不
1: 管什么传言啦，只要是牵涉到移工、新住民或是其他的少数族群，我都会特别警戒，因为其实我们主流社会对这些少数族群是相对不理解的，包括我自己都不是很了解他们的文化，还有他们在台湾的生活状况。嗯那如果我们在处理的时候一不小心，其实嗯、呃，就会变成造成不同族群之间的相互歧视，或是强化偏见。尤其说大家现在对疫情都很紧张嘛，有关移工跟疫情的传言，其实很容易造成特定族群甚至是确诊者的污名化。那这都是我们不乐见的
0: 。对，其实我们前阵子。呃，虽然他不是录音档，我们是查文字讯息。他是说，你只要就是打扮的像街游、哦、还有图片，这个有图片，对对对，然后就是长头发，然后蓬头垢面这样子，嗯、你就可以到台北来打疫苗。这个你可以分享一下你们当时怎么查的吗
1: ？其实当时这一者的状况是，他有照片，然后有主要流传两种照片版本，然后也有搭文字讯息。照片的话，其实我们都查，其实它都是用很久以前的新闻照片。那文字的部分，我们当时也是采访了呃劳工局啊，然后台北市府这边确定一下台北市这边的疫苗施打政策。当然，这个传言本身就是不正确。那这个出来以后，其实也有一些网友会觉得说，这就是反串开玩笑，为什么要去查？其实，但是它其实里面的一些形容，像是说。哦，你要打扮的蓬头垢面，你要留长头发，嗯、指甲有黑垢，这种，嗯、这其实就是一种刻板印象的强化，甚至是歧视的。查证的时候，也有受访者就是也有提到说，其实很多街友他们是有白天有打零工的，他们是要维持生计的，所以他们外观其实跟一般人无异。他看起来跟我们一样，甚至是他也要保持整洁，指甲是不会留黑
0: 垢，这样子会影响他找工作
1: 。那这些其实都是传言没有传达出来，那
0: 传言去扭曲的现象。对，就是大家记得，就是反串有时候到最后大家都会相信，甚至是对于特定族群会有一些偏见跟刻板印象。那延续刚刚讲到的口音议题啊，最近 Andy 有破解一个猪肉不能吃的录音档。哎，这个音档听起来很可怕、哦、好像猪肉真的出事了，大家真的不能吃。可是 Andy 很神的破解了这个录音档。<笑>对，那在 Andy 跟我们分享这个破案的经过之前呢，我们就一起来听听看这一段录音档
1: 。李太你好，啊、呃，目前来讲还是不要吃那个猪肉，猪肉它那个病菌还找不到外星来控制。因为我昨晚跟我女儿的朋友联络电话，他在宠物里养猪场还蛮大的，所以他的全部死光光。
0: 哎，大家刚刚不知道有没有听出一些他们里面在讲些什么呢 ？Andy， 你刚刚听到那个录音档的时候啊，你首先是觉得哪里怪怪的？嗯
1: ，我是觉得这个口音很特别。那我是觉得这个口音非常有点像那个泰国的那个网红娘娘，就是她之前有拍那个影片说打泡珠要用打泡液去做，用九层塔做的呢不叫做打泡珠。<笑>那我有一阵子很常看她的影片，泰国人其实讲中文会有一种很独特的口音，他、嗯、们的。很多语词会带这种那个滋滋滋、叽叽叽的音，那还有他们讲欧跟澳有一种独特的发音。那我一听到这个音档，我就觉得很像娘娘的口音。其实我刚开始是没有非常确定是泰国这边的口音，但是搭配其他的线索，就后来才蛮确定说，哦，这应该是泰国口音的音档。
0: 我觉得你对那个口音的那个直觉还蛮准的、欸，因为我一第一次听到的时候，我以为是越南的口音。<笑>对，因为我可能我比较喜欢阿汉呐，所以我就会对那个软月娇他模仿阮月娇的那种声音很很印象深刻。嗯、那你刚刚提到说泰国口音有种独特的舌位，你是怎么确定这个？你是怎么观察到的？
1: 其实就是多听啊，就是你听不同的人讲话，像那韩国人讲话或日本人讲话，他们发 f u r t 音。也会有一种不一样的感觉，这样
0: 子。那你又怎么知道他后来是在讲些什么的？除了口音，其实用字用词也
1: 是一个线索。其实我们一般在说口音的时候，我们指的是他跟我们讲同一个单字，但是听起来不太一样。有时候我们你看听这个音档哦，有些词听起来其实完全不像中文。嗯、这个我们其实我们中文使用者是听得出来的。就像是我们如果今天。讲中文跟台语交互使用的时候，就算是听不懂台语的人，他其实也可以知道说，哦，你这句话里面有个单字是台语，这个不是中文。那听这个音档的时候，我的感觉就是这样，就是他有一些很明显我觉得不是中文的地方，那我就把它记下来这样子，然后有找出那些听不懂但是发音比较清楚的地方，那我就用那种空耳谐音的方式拿去 Google。上次在一分三秒的地方，它有个叫“魔病靠鸟”。那我就把“魔病泡鸟”跟“猪肉串”一起去 Google 搜寻，或是把那个“魔病泡鸟”跟泰国小吃这个关键词一起去搜，然后就发现说，哎，其实是搜得到一些结果，然后发现说，这个我们听不懂的语词，其实在另外一个文化是有意义的，那就让我更加确定说，这个音档应该是泰国来的。
0: 刚刚 Andy 提到的“魔病泡鸟”啊，我们现在大家就一起来听听看“魔病泡鸟”他是怎么说的
1: 。呃，那些。再制品都清啊，还有腊肉,肉松那些啊，哎，好恐怖哦！还有那个靠呃魔病靠鸟啊，那个一串一串的，一枝一枝的，那个绝定不能吃
0: 。哎，那魔病靠鸟是一种猪肉串的小吃吗？嗯，它是糯米串猪肉串。OK， 好，所以我们确定到这里，我们大概知道是一个泰国的世界嘛？嗯、那我们又是怎么样继续追查下去的呢？嗯、呃，其实当初这个音
1: 档传的时候是
0: 有搭配一张照片
1: 。过去大部分的音档都是要么就单纯只有音档，要么会音档加文字，那很少是这样音档加照片。针对这个英党这一个线索的话，我后来其实就在私人脸书上说，有没有人懂泰文或了解泰国文化？嗯、那我就收到大学同学的私信，就说：“哎，那你记得那个某某某吗？就是我们一个大学同学，那他现在在泰国工作。嗯”我其实跟这位泰国工作的同学其实很不熟，我们也没有互加脸书好友。但是我就是厚着脸皮私讯人家，那同学刚好在线上，那马上很热心帮我听这个音档，然后我听不懂的语词，他其实都帮我一一加注泰文跟中文的意义，那我们就这样子破了这条案，这样子，那这个其实后来查证的结果，确实是泰国的事件，不是台湾发生的事。而且其实我们也有去访其他猪病学的专家。其实当初这个事件中也不是生
0: 那种会致死的病，嗯、那也不是会传染给人这样子。嗯嗯嗯。哎、欸，那你朋友这样突然收到你的私讯啊，<笑>会不会觉得说，哎、欸，很奇怪？你们是什么单位啊？怎么会突然要问这些问题？我朋友超信任我，我
1: 就我就在这厚着影皮
0: 问他，他也没有多问这样子，只能说平常就是要与人为善，不要骄傲。对，就是出外要靠朋友。就我自己感觉，是我当场和记者之后，我到哪里都想要跟。交朋友，<笑>而且就是说，而且就脑中会设想说，哎、欸，他做这行业，那之后如果有类似的问题，是不是就可以呃请教他，或是麻烦他？你会有这种感觉吗？
1: 我完全，我也是这样啊。我现在真的是新朋友，那就是相互介绍名字啊，然后介绍工作、啊。那我通常都会直接问人家说，哎、欸，你以后愿不愿意让我采访？因为像以前做动物议题的话，可能就是动物圈的朋友嘛，互相介绍，就是受访者这样。但是现在，因为查和中心，我们查和记者。面对议题太广了，你随时你不知道会有下个会有什么样的传言来找你，所以就是要都要先铺线。那我就会直接问你说愿不愿意让我受访，都会把人家吓到。不过其实你跟我说不愿意也没办法，因为我只会记住你做什么工作，以后我有需求就是会厚着脸皮来
0: 找你。这样讲大家会不会不想跟我们交朋友？<笑>没有啊，但我们朋友还是有好处的。对啊，因为其实我们就是会访问很多领域嘛，所以其实我们眼界也会比较打开啦，就是那个思维会比较开阔。那今天我们从疫情类的健康的谣言录音档，然后也分享了猪肉破案的一个精彩幕后。那在节目结束之前啊，我想问问看 Andy， 你觉得这些录音档啊，比起纯文字的谣言，它有没有什么传播特质跟优势？我觉
1: 得对使用者来说，录音档其实比文字讯息更加亲切。很容易，你就是觉得对方好像在跟你讲话，而且就算里面讲话的人是你不认识的人，你其实听到对方的声音，你很容易就觉得对方说的是真的。那对查核记者来说，其实呃，我们这个录音档它完全没有影像的线索，那你他讲，我们只能靠他讲的话去去查证，那整理成文字其实又要多一道手续，其实也是更难去处理的。
0: 嗯嗯，就像你现在跟我讲话，我也会很信任你说的话一样。那民众在他们的手机啊，或是赖上听到别人转给他的录音档，也会觉得好像很有亲切感，或是增加那个信任度。然后我想问说啊，就是如果针对这种民众他收到录音档了，他应该要怎么样小心求证吗？其实跟其他的传
1: 言一样啦，我们就是大致其实可以分成三招来应对。第一招是呢，看到冠名的话要心存戒心，尤其是这个很多谣言、很多传言都会想要用冠名，尤其是名人来加深他的可信度。其实如果是这样子的话呢，我们可以去试着去找这个名人的脸书账号啊、社群平台、推特账号啊，去确认看看他们有没有发布类似的传言，甚至是他们可能会自己发布清澄清说明说：“哦，这个不是我讲的。”这样子，或是也可能有其他的新闻媒体去采访他，那这样我们就可以。知道更多资讯。那第二个呢？是其实对于来路不明的音档，我们是也是要心存戒心的。我们不知道这个录音的人他的背景是什么，他的专业是什么。就算他信誓旦旦的说，哦，某某研究这么说，我们其实很难确定说他真的有去找这个研究吗？真的有这样子的研究吗？我们很难判断说这些来路不明的音档，他的。他传达的资讯中可信度有多少？因此我们可以把它当作是马路消息，就是在路边听到的那讯息的可信度就要打着不能全信。那第三个是询问来源，尤其是我们很容易相信说亲友转传给我们东西，亲友不会骗我们嘛？但是我们其实也可以再追问亲友说：“哎、欸，你是从哪里知道这个的？”那如果是亲友自己录制的讯息，也可以说。哎、欸，你是从哪里听到这些讯息才会想要录这样子的音档？那借由这样子的询问呢，可以再记多一点资讯去判断他这个资讯的可信度，这样子。嗯
0: ，那我们常听到录音档，就是可能是一个，有可能是一个路人录的。嗯、我们有办法去追到说他到底是谁录的吗？其实真的很难，因为真的，嗯、
1: 如果今天是影像，我们可能还可以去搜他，看你有没有脸啊，或者是他影像的背景，去判断他的资讯。但音档的线索真的太少了，他的资讯真的是
0: 给我们的线索很少。嗯，嗯对，就是我们很难去找到那个讲话的人到底是谁。那其实最后大家就像刚 Andy 说的，在群组里面啊，看到别人转传的冠名录音档，其实要小心求证。那如果你有看到或是收到什么样的录音档呢，也欢迎到茶中心的 IG 告诉我们哦。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与台湾事实查的中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》。那今天就谢谢 Andy 的分享，大家再见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。